On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana, bajo estrictas medidas de seguridad y la, militariza la militarización de la capital estadounidense, se juramentó el presidente número 46 de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y la primera vicepresidenta mujer eh, de descendencia afroamericana y asiática, Kamala Harris. Un evento el cual se realizó de manera pacífica, o sea, organizada, y mostrando una vez más que este proceso constitucional de cambio de poder en el país sigue siendo un pilar fundamental de nuestra democracia. El discurso del presidente Biden en su gran mayoría se concentró en el llamado a la unidad y reconciliación en el país, pero varias cosas dichas en el discurso no reflejaron ese sentimiento. En su primer día de gobierno firmó 17 órdenes ejecutivas, revirtiendo algunas firmadas por el expresidente Trump y otras de su propia autoría. También esta misma semana o se espera o se anunció que para el lunes la Cámara de Representantes en manos de su presidenta, Nancy Pelosi, va a enviar el artículo de juicio político al Senado para el proceso de, eh, de comenzar este juicio en contra del expresidente Trump. Para analizar estos eventos esta semana me acompañan tres periodistas, amigos, colegas, que seguimos muy de cerca estos acontecimientos. Desde Texas no, tenemos a Lucía Navarro. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, encantada, Willy. Gracias por invitarme nuevamente. Aquí estamos. Desde el centro de la Florida nos acompaña también la periodista Dani Alessandrino. Hola, Dani. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Willy. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación nuevamente. Un placer siempre estar contigo y también con Lucía aquí. Bien. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña el periodista y amigo Diego, Diego Laje. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Gustazo acompañarte y reencontrarme siempre con amigos y grandes profesionales, por supuesto, como siempre. Un gusto y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Antes de entrar en, en los temas específicos de las órdenes ejecutivas y políticas uh, que ha presentado el nuevo gobierno de, de Biden, quiero escuchar de ustedes cuál es su opinión sobre el discurso del presidente Biden durante la toma de posición y obviamente ahora que se habla de, de este juicio político, de enviar esto, estos artículos de, de juicio político al Senado. Quiero comenzar con, con las damas primero. Lucía, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció que fue un intento de llamado a la reconciliación del país, pero fue intento nada más porque me parece que no, realmente no, eh, no transmitió el mensaje correspondiente, ¿no? Aunque algunos, algunos eh, analistas, ¿no? Políticos, periodistas que se dedican a, a, a manejar este ramo también, eh, con lo, lo llegaron a considerar como el mejor discurso que han escuchado en, en, en sus carreras. Yo la verdad creo que eh, le faltó. Eh, me pareció más que un, un discurso con un llamado a la unión me, me dio un sabor de, de discurso con sabor a te gané yeah. así me pareció sí. Dania, ¿qué te pareció a ti? Bueno Willy, a mí me pareció como bien dijo este, Lucía yo honestamente yo, yo más allá de escuchar el discurso, yo fui y busqué la transcripción, que es lo que trato de siempre hacer para poder ver, ok, se me perdió algo, me dejé pasar algo por alto y me, me pareció 
en ocasiones como algo cacofónico. ¿Cacofónico en qué aspecto? De que eh, repetía mucho ciertas cosas, uh -huh. como por ejemplo el llamado a la unidad, pero mientras que por otro lado recurría a eh, prácticamente criticar la mitad de la nación que no votó por él. Hacía un llamado uh -huh. a la unidad y de repente hablaba de democracia. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que, que como bien dijo Lucía, Hubo quienes consideraron este el mejor discurso eh, inaugural en eh, la historia del país, honestamente para mí, y mira que yo he leído y he visto muchos discursos inaugurales, se quedó corto, se quedó corto. Sí, se quedó, lo que dice Lucía, en un intento de hacer ese llamado a la unidad. Eh, y claro, hay que reconocer que es un llamado a la unidad, pero tú no puedes pedir unidad mientras por un lado estás catalogando prácticamente a la mitad del país del terror, de terroristas, de racistas, de supremacistas blancos. O sea, y yo creo que eso fue parte de lo que yo vi mal con este discurso. Diego, ¿qué te pareció a ti eh, el discurso? Willy, nosotros eh, te voy a proponer que hagamos una lectura distinta, que lo, lea, lo leamos desde afuera de Estados Unidos. Desde afuera de Estados Unidos la preocupación más grande que hubo fue que eh, no habló del mundo. Fueron un par de frases. Eh, no nos contaron qué se va a hacer, qué multi, multilateralismo estadounidense se espera en esta administración. Nuestra lectura desde aquí fue que en Estados Unidos, eh, siguiendo el comentario de Lucía y de Dania, eh, evidentemente hay suficientes problemas internos como para que las cuestiones externas eh, no preocupen y no estén presentes en, en, en este tipo de discursos. Así que esa fue la lectura que hicimos nosotros. Eh, un Estados Unidos que está preocupado por cuestiones que no nos incluyen a nosotros, digamos, y estamos todavía expectantes eh, de saber qué es lo que va a pasar. ¿no? Estamos esperando quizás el próximo discurso o algún discurso del secretario de Estado para desde Sudamérica eh, echarle el ojo y esperar que, que, cuáles son las, los lineamientos para la administración estatal. Dani, quiero regresar a ti porque la primera promesa que rompió el presidente Biden fue la que no iba a prohibir el uso del petróleo eh, y, que, y que iba a proteger la industria durante su campaña. Ahora resulta que el día antes de juramentar eh, dijo que iba a prohibir la tubería que trae el crudo desde Alaska al centro del país, lo que ha hecho que Estados Unidos sea independiente en cuanto a su energía. O sea, esta medida terminaría básicamente con miles y miles de empleos en, en Estados Unidos, aumentaría el combustible a nivel nacional, como ya hemos visto, y aumentará el precio de la canasta básica de los estadounidenses. Estamos mirando una vez más promesas políticas para ganar votos y luego hacer un giro de 180 grados, Ania. Sin duda alguna. Político al fin. Recordemos que Joe Biden, antes de lanzarse como presidente, estuvo 47 años en Washington. O sea, estuvo en distintos roles, como senador, como vicepresidente, 47 años. Y es como yo siempre he dicho, o sea, ¿qué hizo o qué no hizo en 47 años que te hace pensar que ahora va a ser algo distinto? Es tu político tradicional, sabe cómo hablar como un político y sabe cómo hacer promesas como un político. Y... Este, el, el, la cancelación del Keystone, del oleoducto del Keystone, es exactamente uno de esos ejemplos perfectos. Que recordemos que él se contradijo en varias ocasiones durante la campaña, donde decía sí. que iba a hacerle banning al fracking, después se retractó y dijo que no iba a hacerle banning al fracking, y de hecho, con, lo, con la orden ejecutiva que firmó para cancelar la construcción del oleoducto, no solamente que se retracta en la última promesa que en escenario, en el debate, dijo que no estaría haciendo, que era obviamente 
atentando contra estos empleos en la industria petrolera y en la industria de la energía aquí en los Estados Unidos, sino que provocó que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, lo criticara. Lo sí. criticara y dijera que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto era parte de un acuerdo o parte de los acuerdos eh, comerciales o como le podamos llamar, que se firmaron con Canadá y México como parte de, de esto, eh, el nuevo, lo que reemplaza ¿no? el, el NAFTA, el, el USMCA. Sí. Entonces, básicamente está yendo hacia atrás con algunas de las políticas y de las promesas realizadas y de los acuerdos realizados bajo la administración de Donald Trump. Así que esto uh -huh. es sencillamente como bien hemos dicho en, otras, en otros casos, es otro, otro político más que va a Washington a básicamente hacer exactamente lo que todos esperamos de un político, incumplir sí. con sus promesas de campaña. Lucía, y Lucía, yendo detrás, como dice decía Dania, en, en sus promesas de campaña, o sea, una de sus primeras órdenes ejecutivas también fue regresar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Los números de la EPA, de la Agencia de, 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 del Medio Ambiente de Estados Unidos del año pasado, confirman que en los últimos nueve años consecutivos Estados Unidos ha liderado a los otros países industrializados en la reducción de emisión de los gases de invernadero sin la necesidad del Acuerdo de París. ¿Cuál es la óptica que se busca detrás de esta orden ejecutiva? Yo creo que, Willy, es eh, en parte el, el simple hecho de darle marcha atrás a cualquier cosa que Trump haya hecho, que eso es algo que eh, hemos estado viendo en estos primeros tres días de, de administración de Biden, que se ha dedicado a, a darle marcha atrás a muchas, a, a muchas cosas. Yo creo que el, el, todavía falta un largo camino, ¿verdad?, para, para poder eh, controlar las emisiones de, de gases y Estados Unidos es uno de los países que sí es bien, pues se ha comprometido mucho a, a terminar con la emisión de gases de efecto invernadero. También es un país que emite muchos contaminantes, ¿no? Entonces, yo creo que eh, en, en, en el cómo se ve, me parece que es pues una, uh, una acción más para darle marcha atrás a algo que Trump haya hecho, que dicho sea de paso, pues eh, es como si trataran de ponerlo como que absolutamente todo lo que hizo Trump estuvo mal. Sí. Quizá no, quizá hizo algo bueno. Digo, hay que, hay que analizarlo también, porque algo bueno debe haber dejado ese hombre en su administración, ¿no? Sí, porque inclusive eh, se firmaron 17 órdenes ejecutivas, que creo que han sido la mayoría. En la orden uh -huh. ejecutiva significa que son decretos, para que lo, claro. en Latinoamérica se entiende como decretos, eh, más que cualquier presidente en su primer día, algo que ha tomado también a muchos por sorpresa. Diego, el tema del cambio climático en este minuto y medio que me queda, políticamente se utiliza bastante, pero dentro de esta discusión existe mucha discrepancia entre los mismos científicos. O sea, ¿cómo ves tú de que, que este tema se ha manejado en el conocimiento? sur, parte, obviamente, una parte importante del hemisferio. Claro, bueno, nosotros directamente vemos el cambio climático como una realidad que nos pega muy fuerte. La Argentina, inundaciones y sequías casi al mismo tiempo en territorios contiguos. Eh, estamos viendo el derretimiento, la capa de hielo más grande del mundo, que no es polar, está en la Argentina, compartida entre Argentina y Chile, y la vemos achicarse minuto a minuto. Son, es impresionante ver las fotos de un año a otro de los campos de hielo sur, entre la provincia de Santa Cruz y la decimosegunda y decimoprimera regiones de Chile. Eh, realmente, eh, para nosotros, la realidad del cambio climático... Eh, y además un, un elemento del que dependemos como la agricultura que se ve tan afectada y nos sumerge en crisis económicas tan grandes cuando el clima no cumple 
para nosotros es un problema muy serio y cualquier cosa que pase cerca o que huela cerca a un cambio climático, por supuesto, es un problema para todos los argentinos porque una mala cosecha de soja realmente eh, es catastrófico a nivel económico. Obviamente, Argentina debería tener más recursos que eso y en particular tener servicios, industria, etcétera. Pero la realidad es que Argentina es como la soja, eh, eh, es a la soja lo que Arabia Saudita al petróleo. El único yeah. recurso, la única exportación que hay y lo único que hay. Así que todo lo que hace clima, a clima en este país, eh, por supuesto, exalta preocupa y, y con que haya un poquitito de evidencia o comentario al respecto, ya todo el mundo está eh, running for the exits, eh, llorando, preocupándose, eh, llamando, llamando a su mamá para pedirle ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé, y aquí en Europa, y un comentario que quiero hacer que rapidito antes que nos vayamos a la próxima, al próximo segmento, pero aquí en Europa uh, la discusión en cuanto a Estados Unidos no estar en el, en el, um, en el acuerdo de París es que aunque entienden de que China y, y India, que son de lo, los dos primeros países en contaminación a nivel mundial, siguen en, eh, siguen en aumento, o sea, no, han no se ha reducido la emisión de estos gases, Estados Unidos podría liderar en cuanto a, a, al papel de convencimiento, porque la gente tiene que entender que en el acuerdo de país de, de París no existe la fiscalización o sea, nadie está obligado a hacer nada es algo de que tú lo haces de una manera voluntaria, entonces es un, es un acuerdo que no tiene fiscalización si, es, si no es algo voluntario, entonces lo que hablan es que Estados Unidos podría jugar un papel de convencimiento con estos otros países y esa es la duda que el presidente el expresidente Trump dijo que, que no, no, no veía el provecho ya que Estados Unidos venía reduciendo la emisión de estos gases. Entonces, pero vamos a nuestra primera pausa y al regresar hablaremos sobre la orden ejecutiva de coordinación de la lucha en contra del COVID-19 y la protección a los soñadores. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el análisis de los primeros días del gobierno del presidente Biden. Dania, en cadena, una cadena de noticias se hizo eco de lo que aparentemente una desinformación filtrada por la Casa Blanca de que el presidente Biden había encontrado cero, un plan o sea, cero plan de distribución de las vacunas y que no existía un plan en contra del COVID por parte de la administración anterior y que tendrían que comenzar de nuevo o desde cero. Es algo que el mismo doctor Fauci, quien es el encargado de la estrategia anti-COVID del nuevo gobierno y del gobierno anterior, negó en una conferencia de prensa en la misma Casa Blanca, diciendo exactamente que ellos estaban ampliando el plan que había dejado la administración pasada y que no, y que no era cierto que estaban comenzando de cero. Si se busca unidad nacional, basado en el discurso del presidente Biden el día de la inauguración de la toma de posesión, ¿por qué filtrar información falsa a un medio de comunicación? Porque básicamente lo, los medios de comunicación nacional se han convertido, como yo le llamo, mediócratas, en básicamente canales de televisión que básicamente están en la cama con el Partido Demócrata, en donde básicamente quieren manipular la emoción de unos cuantos tontos útiles. ¿Por qué se cree que la gente es idiota, que la gente es imbécil y que la gente no tiene la habilidad de ir y buscar y comparar la información? Óyeme, una de las cosas que... Yo te digo que yo estaba viendo la conferencia de presidencia. A mí lo que me dio fue una risa cuando yo veo que Fauci dice no, we're actually building on the plan 
from the Trump administration. O sea, uh -huh. cuando él dice que estaban construyendo sobre el plan ya existente, yo dije, hombre, no, pero les acaban de decir que son unos idiotas en la misma cara y ellos no se dan ni cuenta. Y esta es parte del problema que tenemos en el país, que la prensa ha contribuido a la desinformación. La uh -huh. prensa se ha convertido en activistas políticos, uh -huh. en activistas políticos a favor de un partido y en contra de otro partido. Tanto así que te puedo poner un ejemplo. Estuve leyendo una noticia de que estaban, le iban a erradicar cargos este, en contra de dos senadores republicanos por incitar a la insurrección. Y cuando yo veo ese titular, digo, ¿cargos? ¿Pero cargos de qué? Y cuando entro, básicamente no es otra cosa que una querella de ética en el Senado. Pero yeah. que el que escribió el reportaje puso un titular para dar la impresión a todo el que sí. leyera solamente el titular, porque nos hemos convertido en una sociedad de titulares, yeah. para que el que leyera el titular se creyera que le estaban radicando cargos criminales a Josh Hawley y a Ted Cruz. Y es algo Imagínate. realmente espantoso sí, que la prensa es, se esté prestando para esto. Nuestra industria, y vamos a hablar de eso más adelante, ha sido o sea, una cosa increíble. Pero Diego, ¿crees tú que hacer este tipo de filtraciones desde la Casa Blanca no sustentadas en la realidad es un esfuerzo político de seguir presentando a la administración pasada como culpable de no tener un plan sobre la lucha contra el control del, del patógeno? Porque en realidad, eh, o sea, si, si están los números son claros, están eh, vacunando cien, eh, un millón de personas por día a nivel nacional. O sea, eso no se hizo de la noche a la mañana y se tenía que tener un plan. Entonces, ¿por qué eh, decir o filtrar esta información no sustentada supuestamente de, de una fuente eh, o sea, que no quiso dar su nombre? Claro, justamente acá eh, yo te sigo, Daña, con lo que decís, porque ¿cómo te prestas a publicar eso como periodista? ¿Cómo te prestas a publicar algo que, que es tan fácilmente contrastable con la realidad? Eh, sí agregaría una vuelta más de tuerca a, a lo que tanto Willy como Daña están diciendo en este momento y es que sí va a pasar indefectiblemente que cualquier plan de vacunación y te lo digo hoy Willy, ¿eh? uh -huh. va a fallar uh -huh. va a tener un gran problema, ¿por qué? por ejemplo, hoy España eh, se interrumpió la vacunación en eh, Madrid el lugar más afectado, está detonando España ¿por qué? se quedaron sin jeringas Brasil no puede comenzar su plan de vacunación porque le faltan, y toma nota de la cifra, 30 millones de jeringas. 30 wow. millones. ¿Sí? De repente se dan cuenta que faltan 30 millones de jeringas. Alemania tiene que interrumpir su plan de vacunación porque ya dio todas las dosis de Pfizer que tiene y está en conversaciones. Merkel está en conversaciones con Putin. Según publicó toda la prensa alemana hoy, para ver si consigue la vacuna Sputnik B, la vacuna rusa. Entonces, ¿qué quiero decir? Alemania es un país muy organizado. Brasil labró muy bien eh, y es un ejemplo mundial en capacidad de vacunación y ha tenido grandes logros. Eh, por supuesto, a veces puede haber eh, líos que sobrepasen el sistema. España es un país, digamos, con sus críticas, pero no podemos decir que es un país desorganizado. Entonces, obviamente, lo que quiero resaltar acá es que el tamaño del desafío es tan grande que no importa qué plan tengas, la probabilidad de que falle es tan grande que hay que tener mucho cuidado qué comunicas. Porque mira si mañana, por X motivo, el suministro de agujas hipodérmicas no alcanza. ¿Qué salimos a decir? 
Y es probable, porque necesitamos, la verdad en Estados Unidos necesitamos 600 millones de, 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 de agujas hipodérmicas. Claro. ¿Las tenemos en el, en el depósito tras nuestro? Yo no creo. Eh. Por además, decir, de, además que el gobierno y el mismo el presidente Biden no tiene un laboratorio, depende de, de, de cómo lo supla en los laboratorios que, que están produciendo la, las vacunas. O sea, Lucía, el ex, hablando de vacunas, el, el expresidente Trump prometió una vacuna antes de fin de año. Salieron dos. Se estaban vacunando o se está vacunando un millón de personas por día. O sea, el gobierno de Biden ha prometido 100 millones de vacunas en 100, en los primeros 100 días. O sea, ¿no es esto lo mismo que ya venía haciendo la administración pasada? ¿Cuál es la diferencia de lo que promete una orden ejecutiva de reorganizar los esfuerzos federales en la lucha en contra del COVID-19? Pues yo creo que es muerto el rey vive el rey, ¿no? Tratar de aprovechar lo que, lo que, me, lo que hizo el otro para colgarte tú el, el milagrito, ¿no? Y creo que no, no, no me sorprende, por supuesto, que la administración actual esté tratando de tomar el crédito de lo que comenzó ya en la administración pasada. Eh, sin embargo, pues tampoco me parece el... Vaya, ¿por qué la gente se sorprende tanto, se maravilla tanto con lo que Biden está diciendo cuando es algo que ya venía haciéndose? Ya se están aplicando vacunas a un, a un nivel bastante alto, por números bastante altos cada día, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos, eh, estamos comenzando una administración en donde ahorita de cualquier cosa, cualquier cosa quieren hacer una sonaja para que haga ruido, entonces pues es, es muy fácil, ¿no? Y ahorita hay que también, creo yo, decirlo, eh, pues el que tiene el micrófono en la mano es, eh, es Biden, ¿no? Yeah. Entonces, pues lo que diga Biden, pues de alguna manera habrá gente que lo crea como algo, algo fehaciente, sin pensar que esto no es algo que pudo haberse empezado el, el 20 de enero. Imposible. Yeah. Esto debió, debió haber tenido una estructura previa, una planeación desde meses atrás, porque pues no es tan fácil decir ah, mañana, Willy, voy a empezar a aplicar un millón de vacunas. O sea, pero cómo? Yeah. Explícamelo. No, no es, bueno, lo que, pasa no es que, que me lo vas a sacar de la manga, no? Y lo que pasa es que ya se viene, ya se está aplicando por los números de la vacuna nacional claro. ahora es un millón por día entonces claro, básicamente claro. así que es lo que estaba haciendo la administración pasada uh -huh. así funcionan estos políticos en, en, en una de, de sus órdenes ejecutivas es, es regresar a Estados Unidos a la OMS a la Organización Mundial de la Salud esta organización que desde el principio ha manejado según muchos analistas la pandemia de una manera ineficiente y contradictoria hasta el punto que está siendo investigada internacionalmente por este tema ¿crees tú que regresar a la OMS y restaurar los 400 millones de dólares que Estados Unidos invierte en esta organización sea un tema de óptica, o sea, el liderazgo e influencia, ¿de qué, de qué se trata esto? Esto, más allá de un tema de óptica, es un tema de básicamente revertir absolutamente todo lo que hizo Donald Trump y de poner a los Estados Unidos de último y poner al resto del mundo de primero, que básicamente siempre ha sido la estrategia de la izquierda, poner al resto del mundo primero porque son globalistas y poner yeah. a Estados Unidos de último. Eh, recordemos que el doctor Tedros, quien es el director de la OMS, primero que todo, su campaña para presidir o para dirigir la OMS fue pagada, financiada por el Partido Comunista Chino. Yeah. Y recordemos que le mintieron al mundo sobre la rapidez o sobre cuán pronto encontraron este virus o cuando se enteraron que este virus era trans, tenía una transmisión de persona a persona. Recuerda, uh -huh. recuerda que los primeros casos se comenzaron a dar inicialmente para eso de diciembre, no fue hasta mediados de enero que ellos finalmente admitieron que había contagio de humano a humano cuando ya se había encontrado el primer caso en Estados Unidos. Entonces... Uh -huh. Volver a darle 400 millones de dólares, y aquí yo voy a hablar como estadounidense, 
de mis contribuciones, que claro, yo obviamente yo sé que esos 400 millones no vienen míos solamente, pero 400 millones de dólares de las contribuciones que me sacan a mí para darle a una organización que le mintió al mundo y que es la responsable de que haya una pandemia en todo el mundo y la responsable de que haya, de que haya ahora mismo una crisis económica en la mayoría de los países que tienen esta pandemia, para mí es inverosímil. Para mí no tiene ni siquiera una explicación lógica. Ya. Yeah. Además, Willy, si me permites agregar sí. algo, yo creo que Estados Unidos pues ni siquiera necesita estar en la OMS para poder hacer avances científicos, investigaciones claro. médicas, ¿no? Claro, yo creo que es más un tema de que lo buscan por liderazgo y tratar de convencer a otros países, pero la, la, esta organización eh, ha quedado tan mal eh, que en realidad, como decía uh, Dania, la investigación que se está haciendo va, 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 a crear, va a traer o va a sacar resultados importantes de, de un tipo de reforma, porque se necesita reformar. Digo, me queda un minutito, pero creo que también esta pregunta la vamos a seguir en, en, la, en el próximo segmento, pero el presidente Biden anunció también, anunció también terminar con el Acuerdo de México sobre el tema del aborto, básicamente permitiendo que dinero de los contribuyentes norteamericanos sea utilizado para financiar clínicas en la región en donde se practique el aborto. Uh, o sea, algo que había sido impuesto en la administración pasada, o sea, había sido cortado en la administración pasada, o bueno, no, esta medida se había puesto en la administración pasada. En Argentina se acaba de despenalizar el aborto y en Chile está ya está en el Congreso. O sea, vemos que esta agenda progresista que se impulsó durante la administración de Obama en sus ocho años vuelve ahora con un 2.0 durante el gobierno de Biden. ¿Cómo lo ven en Argentina? O sea, ya que aunque se, su gran mayoría estaba en contra de la despenalización, el Congreso optó por, por despenalizarlo. Claro, bueno, en Argentina la, la, la verdad que, que, que la respuesta eh, sería muy larga, Willy, pero sí. si tuviera que decirte dos o tres cosas rápidas sí. es que eh, en Argentina la polémica fue máxima, sigue siendo máxima, porque esto no se terminó en Argentina, sí. eh, primero. Segundo, eh, se articuló de otra manera lo que sería la agenda eh, en contra del aborto, otro elemento para tener en cuenta fundamental, porque quizá la Argentina está liderando entre los países grandes de, de Sudamérica eh, la cuestión de la introducción del embarazo, pero eh, también justamente está defendiendo eh, el, 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 la prohibición del aborto de una manera también 2.0. Es interesante entrar en eso y, eh, por supuesto, a esto también hay que agregar un elemento fundamental y es que... Eh, la Argentina, la cuestión del aborto atraviesa todas las agendas, todas las clases sociales. No hay un sector que vos puedas decir está de tal lado o está de tal otro. Digamos, está el partido político o, o la izquierda o la derecha o tal clase social. Entonces, por supuesto que lo primero que tenemos que entender es que la agenda del aborto, particularmente en Argentina, está muy desorganizada. Uh -huh. Ambos lados, en términos de posición, de agenda y de política. Por eso sucede lo que vos acabas de decir, Willy, que la gente puede opinar algo en, en las encuestas, pero que el gobierno o ciertos decisores van para otro lado en, al momento de levantar la mano en el Congreso, en, al momento de votar por la ley en el Congreso. Por eso la complejidad del tema lo convierte en algo muy difícil de analizar, pero al mismo tiempo también algo que nos va a marcar cierto futuro de cómo se viene la agenda. Eh, particularmente en Sudamérica y por supuesto en coincidencia con el resto del mundo. 
Vamos a nuestra segunda pausa de este programa y al regresar continuaremos conversando sobre una posible reforma migratoria y de su orden ejecutiva de hacer un nuevo censo donde se contarán inmigrantes indocumentados. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Dania, uno de los problemas que enfrentará próximamente el presidente Biden en el tema migratorio es la nueva caravana que salió desde Honduras y va de camino a la frontera. ¿Cómo tú, cómo tú crees que, o sea, en medio de una pandemia la cual está teniendo un gran impacto en el país, donde hemos visto las condiciones de nuestros inmigrantes sin separación física, poco uso de mascarillas sin, y, y sin, proceso, sin un proceso adecuado de hacer pruebas a miles de inmigrantes en la frontera antes de entrar al territorio norteamericano. ¿El gobierno de Biden podrá justificar la entrada de estos inmigrantes bajo estas condiciones? Mira, no solamente que no podrá justificarlo, Willy, sino que ya le, le enviaron un mensaje directo antes de la juramentación diciéndole regresense, ahora no pueden entrar, este no es el momento. ¿Qué pasa? Que eso es lo que sucede cuando un político entra en el juego político de hacer promesas que sabe que va a incumplir. Y es precisamente, y es algo que yo he dicho en repetidas ocasiones, mira, lamentablemente los políticos de ambos, de ambos partidos, vamos a ser honestos porque sí. vamos a llamarlo como son, sí. han utilizado los inmigrantes como balón político, uh -huh. una y otra vez, y seguimos cayendo en el jueguito de que fulano lo va a hacer, que el otro lo va a hacer, que mengano lo va a hacer. Primero que todo, prometer una reforma migratoria en 100 días es lo más absurdo que puede hacer cualquier político, porque primero que todo, para que una reforma migratoria sea final y firme, cualquier cambio constitucional sea final y firme, necesita una supermayoría, tanto en Cámara como en el Senado. Y la manera de lo, y lo dividido que está la Cámara y el Senado en los Estados Unidos con las opciones y las ofertas radicales que tiene Joe Biden, como por ejemplo abrir las fronteras y darle el paso a la ciudadanía a 11 millones de personas sin el debido proceso, o sea, sin, sin, sin evaluar su background, si tienen récord criminal, nada de eso. Obviamente va a enfrentarse a oposición, no solamente por el Partido Republicano, sino también por algunos demócratas que son más del centro, que sí. están en contra de esto y que están a favor de poner a los estadounidenses primero. Y, y, que, y, tiene, eso, y que tiene... Que no puede pasar. Y que tiene un congreso donde perdieron 15 escaños, o sea, tienen una mayoría, pero es muy débil, mínima ahora en el congreso y, y completamente dividido en el Senado. Entonces creo Así que eso se le va a hacer muy cuesta arriba y creo que lo habíamos comentado en otro, en otro programa también. Lucía, cuando el expresidente Trump impuso la prohibición a ciudadanos de algunos países musulmanes a su llegada al poder, de no entrar a Estados Unidos por no tener los medios de investigar a estas personas en estos países antes de entregarles las visas, lo cual es un proceso que se hace en todos los países. Esta medida se le llamó racista y que era una prohibición a los musulmanes de no entrar al país. Esta orden fue revocada por una de las nuevas órdenes ejecutivas del presidente Biden. Mucha gente no sabe que estos países que estaban en esa lista son los países que el Departamento de Estado durante el expresidente Obama y Biden le dejaron a la administración de Trump como países en la cual no podían verificar el background de estos ciudadanos. ¿Qué te parece esta medida que se toma sin explicar si ya el gobierno tiene los mecanismos de verificación de estas personas? Me parece muy mal. 
si no me has dicho que ya realmente averiguaste que estos países tienen la manera de verificar si tienes o no antecedentes criminales antes de venir a mi país, me parece muy mal que lo hayan hecho orden ejecutiva. Y no porque se trate de darle marcha atrás a una cuestión de Trump. No, señores, es porque para dar, para dar una concesión de esa naturaleza a un país por fuerza tiene que haber los mecanismos para que se investigue la gente. Yo no quiero que venga a mi casa gente que me va a causar problemas y Dios no quiera que ocurra otro incidente terrorista y que haya algún musulmán involucrado, porque la que se le vendría al Partido Demócrata y a Joe Biden sería fenomenal, ¿eh? sería uh -huh. tremendamente grande. Diego, durante el gobierno de Trump, los arrestos por partes de ICE, o sea, la agencia encargada de arrestar y deportar inmigrantes indocumentados, se hacían por prioridad. Primero los que los, los que inmigrantes que tenían o sea, expedientes de delitos, acusados de crímenes y buscados por sus países por crímenes cometidos en ellos, y luego los que estaban en proceso de deportación. El presidente Biden firmó una orden ejecutiva en donde cambia estas prioridades y no dice cuáles son las nuevas, además de pausar la deportación por unos 100 días. De no ser los delincuentes o criminales buscados, la, la, o sea, la prioridad de ICE en deportación, ¿qué podemos pensar que sean estas prioridades? Claro, acá hay muchos elementos para analizar muy interesantes. Creo que hay una cuestión discursiva eh, de fondo complicada, Willy, porque eh, esta información que trascendió que habría 500 niños separados de sus padres como parte de un proceso de deportación y estos chicos que, que quedaron separados, es un, un tema que se repite en la prensa internacional, que seguimos en Argentina, que seguimos en todas partes. Esa mancha, de alguna manera, dificulta, creo, eh, una discusión completa sobre distintas cuestiones que hacen a eh, la razonabilidad migratoria, una política migratoria que tiene que tener cualquier país. Tal tipo viene, tal tipo no viene, digamos, eso es lo normal que tiene que pasar en cualquier lado. Claro. Necesito programadores, eh, no necesito, no sé, qué sé yo, X. Entonces que vengan los programadores y que haga y que no venga lo, lo, la gente. Toda esa discusión se, se, se ha convertido en una... En, por un lado, un, un, un campo minado por, por, por estas publicaciones, por, por estos hechos. Por otro lado, por, eh, porque yo creo que ambos partidos comparten ciertos sentimientos, será de culpa, como decía Dania. Eh, porque, perdón, siguiendo lo que dice Dania, eh, este, este de usar la, la, la inmigración como tema de, de, su, de sub y baja, de va, que te quiero, que lo hago, que no lo hago, que lo voy a hacer, pero no lo hago. Bueno, todo este cúmulo de situaciones finalmente genera una tremenda desconfianza y un quiebre en la palabra, que al fin y al cabo eh, es lo que buena parte de lo que alimenta lo que, lo que nos considera gente civilizada. Sí. Y y bueno, esta falta de la palabra, esta, este choque con el tema de una manera tan azarosa, accidentada, aleatoria, electoralista, me parece que realmente distorsiona todo. Por eso, claro, eh, hay que tomar medidas a medias tintas, ver qué hace ICE, qué no hace, eh, 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 porque es todo un debate muy enrarecido. Lo estamos viendo desde Sudamérica como algo muy enrarecido y realmente complicado, en serio, ¿no? Yeah. Eh, y para toda la, la clase política estadounidense. 
Dania, durante el gobierno pasado se había pedido a la oficina del censo que no contaran solo, a, que, o sea, que contaran solo a aquellos que vivían de una manera legal en Estados Unidos y, y, y sus ciudadanos, algo que algunos grupos llevaron a la corte para que se incluyeran todos y últimamente la Suprema Corte le dio la razón al gobierno y no se contaron. ¿Qué busca el presidente Biden con ordenar un nuevo censo para contarlos a todos? O sea, ¿qué busca políticamente el gobierno de Biden con esto? Precisamente eso, jugar a la política. Y vuelvo y repito lo que dije hace un rato, revertir absolutamente todo lo que hizo la administración anterior. ¿Y tú sabes cuál es el problema de esto? Y te lo digo yo como que eh, estuve 10 años viviendo en una isla donde precisamente ocurre eso. Esto lo que hace es interrumpir la continuidad de gobernanza. ¿Por qué? Ah, porque lo que hizo tal persona no me gusta, aunque haya sido bueno para el país. Vamos a eliminarlo porque lo hizo. Y, y un ejemplo de esto es obviamente el plan de las vacunas, que básicamente el doctor Calamidad, como yo le digo a Fauci, básicamente tuvo que salir a decir que no, que hay un plan y que ellos simplemente están construyendo encima del plan ya existente. Entonces es dar la impresión pública de que lo que hizo el anterior no sirve y por consiguiente nosotros lo vamos a hacer de esta manera porque esta manera es mejor, aunque no necesariamente sea mejor. Pero están uh -huh. utilizando ¿qué? la prensa nacional que se ha prestado para ese juego político para llevar ese mensaje de que lo que hizo el anterior no servía y lo que está haciendo este es lo que sirve. Y eso no solamente que es triste, interrumpe la continuidad de gobernanza, sino que también sienta un precedente peligroso. Sí, sí. Lucía, de, una de sus, pro, eh, o sea, de sus primeras órdenes también ejecutivas fue el uso mandatorio por los primeros 100 días de las mascarillas en todos los edificios y estructuras federales. A minuto de firmar esa orden ejecutiva, el mismo presidente Biden, la vicepresidenta y la vicepresidenta Harris, fueron los primeros en violar esa orden ejecutiva por llegar a varios eventos oficiales en edificios federales sin las mascarillas, inclusive en la primera rueda de prensa de la Casa Blanca y también en la defensa de sobre cuando se criticó esto en la conferencia de prensa de la Casa Blanca eh, la secretaria la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el presidente tenía otras cosas más importantes de que ocuparse que la mascarilla, o sea, sigue siendo esto parte, o sea, de por qué la credibilidad está, o sea, de estas medidas, por más importantes que sean, la gente no les cree pues yo creo que deberían de pasarles la multa a, tanto a, al presidente Biden como a Kamala Harris, ¿no? Porque si violaron una ley, pues habrá que castigarlos, ¿no? Como claro. castigarían a, a cualquiera de nosotros si, si no cumplimos uh, alguna ley, ¿no? A mí me parece, me parece bien que se ponga un, un, una, una orden, que es una regla para que la gente tenga las precauciones y lamentablemente tiene que ponerse como regla o como ley porque hay gente muy responsable. Sigue habiendo gente que tiene muy poca conciencia sobre que esto realmente, nos guste o no, es algo que existe, es un virus que nos está poniendo en problemas, que está cobrando la vida de mucha gente y, y lamentablemente todavía hay personas que, 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 que no actúan de acuerdo con eso, que están todavía retando al virus y diciendo... Eh, a, a mí no me va a dar, ¿no? Me tomo una aspirina y yo prevengo como si fuera una gripe. Y la gripe, dicho sea de paso, la gripe mata cada año a más gente de las que ha matado el COVID para acabar pronto. Lo que pasa es que el COVID es novedad. Pero sí, yo creo que, que debería de aplicarse eh, la misma regla, ¿no? Yo creo que tanto el presidente como la vicepresidenta deberían de ser medidos con la misma vara con la que nos van a medir a nosotros. 
Sí, porque básicamente es, es lo, que, lo, lo, que, lo que venían criticando y no solamente uh -huh. ellos dos, sino también parte de su familia, del gabinete. Durante los eventos andaban sin mascarilla. Uh -huh. eh, Diego, sí, la preguntita, pero te voy a dar un poquitito más de tiempo ahora, nos queda un minutito, pero también lo podemos seguir en el próximo bloque. Pero se habló también de frisar el desalojo de personas por no poder pagar su renta y se, prolong se prolonga la sesión de la secesión del pago de los préstamos estudiantiles hasta septiembre de este año. Al mismo tiempo, su paquete económico que ha pedido a uh, este casi dos trillones de dólares. O sea, ¿cómo tú ves el impacto económico que lo va a tener el país? Bueno, en ese sentido, en el tema alquileres y desalojos, vivo en el futuro. Vivo en el futuro tuyo. Te cuento cómo va a ser. Porque lo mismo se hizo en Argentina, con cierta anterioridad a la implementación en Estados Unidos. Te cuento, las rentas se fueron por las nubes, olvídate de rentar un apartamento, porque claro, ¿qué pasa? Si yo no puedo cobrar mi renta, yo no pongo mi propiedad en alquiler. Retracción de la oferta. La demanda claro. es siempre la misma, porque la gente necesita una casa, no puede vivir en la plaza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Ante la misma demanda, una retracción de la oferta, ¿qué pasa con el precio? Matemática simple, economía de primer grado. Se te va por las nubes. Te lo digo, en Argentina está pasando, los alquileres se nos están yendo por las nubes, quienes tenemos un departamento contratado, ya te diría que al dueño del departamento yo lo llamo todos los días para ver si necesita que le lleve un café, porque lo peor que me podría pasar a mí es perder el departamento. Así. Ahora, habiendo dicho eso... Eh, después viene la, la, la preocupación eh, por el largo plazo de cuando un país contrae endeudamiento. ¿Y sabes qué? Yo también vivo en el futuro. Claro. Argentina en este momento está renegociando 44 mil millones de dólares con el FMI. Y realmente en este momento la administración de Alberto Fernández, con todo respeto te lo digo, tengo que recurrir a otra humorada, no sabe de qué disfrazarse para ver cómo hacen para no pagar. Porque realmente, eh, si las la risas se escuchan de fondo, y lamentablemente esto es así. Porque, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Ante el escenario del coronavirus y de la pandemia, toda economía, la estadounidense, la argentina, eh, hasta la China, encontraron un escenario recesivo. Los chinos crecieron, crecieron, pero crecieron mucho menos que en los últimos 30 años. No nos olvidemos de eso. Eh, entonces... Ante un escenario recesivo, sin crecimiento, eh, es mucho más difícil conseguir dinero para pagar tus deudas y es mucho más difícil que tu economía se expanda para que la deuda que contraigas tenga menos peso en tu economía. Claro. Eh, y no sé si notaste que cité dos teorías económicas distintas en esos comentarios. Uh -huh. Por un lado la ortodoxa y por otro lado la keynesiana. Sí. Entonces, eh, claramente, me parece que tenemos que, que, que todas las, todos los electorados del mundo, en realidad, porque los políticos han demostrado tener muy poca responsabilidad al respecto, tenemos que sentarnos a pensar cómo hacemos para pagar las deudas que, nos, que vamos a heredar de gente que eh, quizás piensa en la próxima elección y no piensa en la próxima generación, que es lo que está pasando en Argentina patentemente. Tengo un condimento más para cerrar. Argentina está financiando buena parte de su gasto con emisión monetaria bruta, Estamos en este momento, la, 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 la inflación en Argentina está is taking off. Veníamos de uno, pasamos a dos, mensual, ¿eh? mensual, uno, dos, tres, ya vamos por cuatro, mensual, mensual, Willy. Así que ya vamos por cuatro porque tenemos emisión. 
números importantes. Pero bueno, eh, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy y cuando regresemos, el contraste de la primera conferencia de prensa por parte de esta Casa Blanca y la primera conferencia de prensa de la administración pasada. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial, On Target con Willy Lora. Mirando la primera conferencia de, de prensa de la nueva secretaria de prensa de, de la Casa Blanca y el comportamiento de los periodistas acreditados fue algo que, aunque no sorprendente, o sea, nos confirma lo que muchos ya sabíamos y hemos conversado y ellos mismos habían dicho de la manera que tratarían al nuevo presidente. Dania, ¿qué te pareció la primera conferencia de prensa que vimos? O sea, yo me reí muchísimo, pero, pero ¿qué te pareció a ti? Ah, no, sin eso era un circo, eso fue un circo. Óyeme, yo, yo me pregunto, con los disturbios que hubo por dos noches consecutivas en Portland y en Seattle, ¿a quién le importan los colores del avión presidencial? ¿A quién le importa cuál fue la reacción de Joe Biden cuando entró a la oficina Oval, ya que lleva tantos años esperando por esto? ¿A quién le importa cómo limpiaron el escritorio para que no tuviera coronavirus? O sea, yo no podía creer las preguntas, o sea, yo dije, pero en serio que estos son periodistas o enviaron a estudiantes aspirantes de periodismo. Ni, estudi o sea, ni, ni estudiante para mí. Claro, o sea, yo, yo, yo cuando escuché esas preguntas, yo decía, pero Dios mío. Yo no, o sea, mira, que... yo te digo, yo, yo tuve que, yo, yo dije dentro de mí, yo escuché bien. De verdad que ella le está preguntando si van a cambiar los colores del avión presidencial. Yo, o sea, yo, 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 yo pensaba, digo, esto es como, un, será como, no sé, es, 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 es cómico, una comedia, porque, o sea, lo tienes ahí de frente y tienes, la, y tienes a la secretaria de prensa y no le preguntas que si él va a parar la investigación criminal que tiene su hijo claro. por, el, por el, el asunto de lavado de, 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 no, de, de activos sobre China. No, por Dios. O sea, preguntas que tendría que contestar, pero... Óyeme, sí. y no solo eso, sino que varios días antes se habían desclasificado todos los documentos de la investigación rusa, en claro. donde inclusive se menciona al quien hoy es el presidente del país. Claro. O sea, teniendo tantas cosas importantes que se están llevando a cabo, le preguntan sobre los, los colores del avión presidencial y, se, y sobre cómo limpiaron el escritorio para asegurarse que estuviera limpio. Eso es un insulto a la gente que limpia, que es la gente que tiene encargado el mantenimiento de la Casa Blanca. O sea, 400 mil dólares en productos de limpieza. Lo cual nadie ha dicho que sea cierto, es algo que están diciendo, como el famoso botón de la Coca-Cola eh, de dieta que tenían en el, en el escritorio. O sea, es que parece una comedia. O sea, Diego, Diego, sí, o sea, nos ponemos escuchando, o Lucía, o sea, seguirán los medios haciendo el trabajo de proteger la administración del presidente Biden. O sea, saben muy bien o sea, que, que ahora tienen acceso y van a proteger ese acceso. Ese es lo que está, lo que se está viendo. Pues mira, yo creo, yo creo que, pues yo creo que sí, porque yo, yo sí pienso que, que la gran mayoría de los medios lamentablemente se metieron en la cama, como vulgarmente se dice, con el gobierno y, y más que ser eh, voces de la opinión pública, se van a convertir en voces, pero del gobierno, ¿no? Porque sí, el tono en estas conferencias de, de prensa ha, ha sido eh, muy, muy dulce y meloso, ¿no? 
yo la, que la, he estado escuchando a la secretaria de la Casa Blanca y de la secretaria de prensa y ha sido, ha sido muy dulce, muy amable, eh, lo, las preguntas han sido eh, sumamente tranquilas, no ha habido una sola pregunta que levante ámpulas, nada, todo ha sido divinamente hermoso, nadie habla de, de Hunter Biden, nadie habla del escándalo ruso, nadie, nadie habla de nada que realmente pueda ser importante o interesante a nivel noticioso en este país, sí. o que realmente afecte a la gente del país porque vaya, están en una luna de miel, yo lo único que quiero ver es el día que los medios hagan algo que a Joe Biden no le gusta o que Joe Biden haga algo que a los medios no les gusta y, se, y empiece el proceso de divorcio Aquí me parece que va a haber algo muy interesante de qué hablar. Sí, lo que pasa es que la, 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 la carta bajo la manga de Biden es que le corte el acceso. Y ellos mueren por el acceso. Y si no hacen de cierta manera lo que viene de adentro de la Casa Blanca, le van a cortar el acceso. Pero son tontos. Eso, eso, eso se reflejó en los, en los correos electrónicos de Wikileaks, eh, que sacó Wikileaks eso, eh, en, durante la campaña de... Eh, de Trump y Hillary, o sea, cuando salieron eso, se vio inclusive cómo se le enviaban artículos al Partido Demócrata para que lo aprobaran antes de publicarse, o sea, claro. una cosa que, que yo no había visto, y, y comparando, como hablábamos hace un momento, de la primera conferencia de prensa de la administración pasada, la pregunta, me acuerdo yo, al pobre, eh, 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 al pobre eh, secretario de prensa en ese Sean momento, Sean a Sean, que le, a Sean, a Sean Pfizer. Sí, que, le, que le decían, pero usted se compromete que no va a mentir de ese podio. Sí, o sea, sí, en su primera pregunta, el tipo, pero ven acá, o sea, es la primera sí, conferencia sí. de prenda y, y, el, y el presidente va a invadir algún país. O sea, decía, pero Dios mío, ¿qué es eso? O sea, es la, la gran diferencia lo que ha hecho que, que uno diga, esto es, parece una comedia. Yo de veras voy a esperar sentada que empiece el proceso de divorcio, porque en algún momento va a tener que empezar. En algún momento, invariablemente alguien aquí va a meter las patas en algo y se va a romper la luna de miel. Eso no tengo la menor duda. Diego, escuchando los canales principales durante la cobertura de la toma de posición, o sea, yo me quedé sorprendido también por el alto nivel de, de clientelismo que vimos ese día en comparación al, a, al 2017 en la juramentación pasada, en donde algunos de estos no podían creer que Donald Trump se juramentaba como presidente. O sea, ¿qué tendrán que hacer estos canales de televisión para poder recuperar algún tipo de credibilidad en cuanto a la cobertura política? O sea, en cuanto a cobertura política se refiere. Sí, es, es, te, digo, eh, te digo, Willy, eh, nos pasa a nosotros acá. Eh, eh, la preocupación por eh, volver a la base más básica del periodismo. Eh, como me, y te diría, como mencionamos al principio del programa, el hecho de tener eh, una fuente única que viene y te dice que no hubo plan de nada con el coronavirus y, y que, bueno... Eh, el millón de vacunas en realidad llegó porque chocó un camión, se cayeron un millón de vacunas y la gente estaba parada ahí y le cayeron encima, ¿no? Fue todo un gran accidente. Eh, la verdad, la verdad, Willy, eh, me parece que es back to basics. Eh, ¿Viste? Periodismo one of one. La verdad que me parece que eh, hoy por hoy, como periodistas, no tenemos que ser ambiciosos, simplemente tenemos que recordar lo que Daniel le dice a cada uno de sus estudiantes y hacerlo bien. Eh, ¿Por qué? Porque hoy la credibilidad va a estar con aquellos profesionales de las noticias que vayan y chequeen mínimamente 
y cuando al menos si un eh, medio, cadena, líder, eh, publica en primera plana y es tema de discusión nacional, tal o cual versión, que en realidad digamos, baja, de, baja de un ovni a Area 51 y después nos lo entregan a nosotros, eh, cuando estamos ante esa situación decir, miren, al menos al aire, digo, publicando en nuestros medios, reproduzco esta versión que viene de tal o cual medio, es la información que hay, estamos chequeando, ¿no? Porque a veces las noticias rompen y tenemos que seguir el ciclo de noticias y es complicado. Pero al menos eso, y a partir de ahí, dentro de las próximas horas de reporteo, decir, bueno, miren, muchachos, eh, habló el señor Fauci, dijo que había plan, demostró lo que tenía que demostrar, etc. ¿Qué quiero decir? La verdad, para nosotros, Willy, back to basics, Sí. volvamos a primer año de periodismo uh -huh. seamos pasantes de nuestros propios trabajos aunque tengamos décadas haciéndolo sí. asegurémonos que hacemos toda nuestra tarea, todo nuestro homework completito de punta a punta la verdad la verdad Willy esa es mi peor preocupación, mi mayor preocupación día a día justito antes de que se prenda el Sally Light de la cámara de mi estudio cuando reporto es algo que lo hemos hablado con Dani en, en, en otros eh, programas de que esta generación periodística que estamos viviendo ahora ya en cierta manera casi se perdió y que hay que poner el esfuerzo en los nuevos estudiantes de periodismo y volver, va, va, como tú decías, back to basics para poder eh, eh, lidiar con este problema. Me quedan unos tres minutos, pero quería... Eh, eh, Dani, el presidente Biden finalmente recibió una pregunta importante sobre si es cierto lo de su promesa de un millón de vacunas a, al día. O sea, a, a lo cual el presidente le respondió de mala manera y le pidió que le diera un break, con lo que dice él. Come on, man. ¿Esto fue la excepción, Dani? O sea, de, de lo que vimos en estos días en términos de la prensa. Mira, eh, no, no es la excepción. Eh, existen algunos periodistas que todavía... Eh, sí creen en que su trabajo es fiscalizar eh, o fiscalizar o buscar la verdad porque tampoco es fiscal, nosotros no somos fiscales, somos eh, informadores o conductores de la información para que la información llegue a su destino final que es el televidente, el lector, el radioescucha eh, y de hecho estuve viendo una conferencia de prensa y los únicos dos periodistas que le hicieron una pregunta realmente fuerte fue, eh, y, y, y uno de ellos ni siquiera fue tan fuerte, fue el reportero de eh, Fox News, que obviamente Fox News suele inclinarse a la derecha, y esa pregunta fue a la secretaria de prensa, Jen Psaki, eh, que dice, Dicho sea de paso, ella ni siquiera respondió la pregunta, ella le fue por encimita, sí, le dio como 20 mil vueltas a la pregunta y no la respondió. Y esta, este otro reportero que me parece que era o de AP o de Politico.com, que suelen ser medios digitales que suelen ser un poquito más centrados. Y, yeah. y yo creo que sí va, existe uno que otro periodista que, que sabe cuál es su labor, que sabe cuál es su trabajo, pero lamentablemente van a ser opacados por aquellos que se han convertido en activistas políticos. Eh, yeah. Y por lo general, esos son los que hacen más ruido, porque tienen las plataformas más grandes. Y a menos que tú seas de estas personas que tienen ese ímpetu de ir a buscar la información del más pequeñito para ver qué es lo que está reportando el más pequeñito, te vas a quedar con los más grandes y los más grandes son los que están recurriendo a esta manipulación mediática. Y, y yo por eso digo, no es, que, no es que se hayan exterminado todos, quedan unos cuantos pero son los yeah. que menos ruidos hacen porque sus plataformas no son tan grandes. 
Ya, Lucía, me queda un minutito. En el Capitolio, o sea, los medios siguen hablando ahora sobre este juicio político hacia el, ex, el expresidente Trump, como decía al principio del programa. ¿Tú crees que se ha hecho un trabajo balanceado en explicarle a la audiencia la diferencia entre un juicio político y un movimiento de censura al expresidente que, que se quiere llegar? No, totalmente no se ha hecho ningún trabajo de ese tipo, ¿no? Y lo que más me preocupa, Willy, es que de este, esta insistencia de Nancy Pelosi de comenzar un proceso de juicio político contra el, el expresidente Trump, que dicho sea de paso, el lunes ya presentará los, los, eh, los puntos para iniciar este proceso. Me parece que lo único que van a generar son muchísimos más problemas internos, división entre la gente, división entre el partido y a la, a, a la larga nos va a traer más dolores de cabeza porque yeah. va a haber un resquebrajamiento en el partido eh, republicano que va a ser muy importante. No creo que desaparezca, pero, pero sí que haya una fractura muy importante en el partido eh, republicano y sobre todo la gente va a seguir con esa desconfianza tan enorme con la que está con los partidos políticos, porque al menos yo en la, 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 la campaña eh, política que acaba de terminar, lo único que vi fueron unos enfrentamientos horrorosos entre dos uh -huh. gentes que parecía que querían matarse. Ya. Y también eso, lo, lo, lo que yo quiero, el comentario mío es que cuando se habla en un discurso de toma de posesión, de unidad y de sanar heridas, tener a la presidenta del Congreso y al, y al líder de la mayoría del Senado hablando de este tipo de, 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 de juicio político no conduce a nada en cuanto no. a lo que es una... una o sea, una reconciliación, digamos. Es contradictorio, es totalmente contradictorio. Y, y la verdad es que, que si, si Joe Biden no detiene ese proceso por tranquilidad del país, por tranquilidad del Partido Demócrata y en pro de la democracia del país, creo que los próximos meses van a ser bastante, bastante álgidos para la gente en el país y sobre todo para los políticos que van a estar distraídos en, 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 en trabajar en un proceso que además de ridículo a estas alturas, me parece, porque Trump ya muerto el rey, vive el rey, eh, lo único que va a hacer es generar muchos más problemas dentro de los Estados Unidos y me río si esa es la intención o si ese es su camino hacia la unidad del país, me río. Bueno, llegamos al final de este programa especial sobre el análisis a la juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y sus primeros días de gobierno. Quiero darle las gracias a Dani Alessandrino, Lucía Navarro y Diego Laje desde Argentina por ser parte de este panel en el día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.